0: ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ബീഹാറിൽ ഹിന്ദുത്വ എന്നതിനും അപ്പുറം വേരോട്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വാഭാവികമായ തനതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിടിക്കണമെന്ന് അതിന് ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിതീഷ് പുറത്തേക്ക് പോയത്
1: ബീഹാറിൽ മഹാസഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച നിതീഷ് കുമാർ എൻ പാളയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു പലകുറി ചേരി മാറി സ്വന്തം വിശ്വാസ്യത നിതീഷ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് നിതീഷിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പോകുന്നതിനോടൊപ്പം എന്താണ് നിതീഷ് എൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും നിരീക്ഷകനും ബീഹാർ അടക്കമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള ആളുമായ ഷാജി ജോസഫുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം ഇൻസൈറ്റിൽ സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഷാജി നമ്മൾ ഈ നിതീഷിൻ്റെ കൂടുമാറ്റം ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച നിതീഷ് മാറുന്നത് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ആ രൂപീകരണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചയാൾ മാറുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിതീഷിൻ്റെ മാറ്റം ഇന്ത്യ മുന്നണി ഏതു വിധത്തിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക രാജീവ് ചോദിച്ച ചോദ്യം അത്
0: നിതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവിൻ്റെ ബീഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ബീഹാറിന്റെ അതിർത്തികൾക്കും അപ്പുറം നിതീഷ് കുമാറിനോ വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം നിതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ ബീഹാറിൽ വലിയ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് തന്നെ ബീഹാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായി അലയടിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ അത് മണ്ടൽ കമണ്ടൽ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ബീഹാറിൽ ഹിന്ദുത്വ എന്നതിനും അപ്പുറം വേരോട്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയാണ് ജാതി രാഷ്ട്രീയം എപ്പോഴും ബീഹാറിൽ ശക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലും ബീഹാറിലെ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാറുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനും അപ്പുറം നമ്മൾ നിതീഷിനെ വിലയിരുത്തിയാൽ നിതീഷ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജയിച്ചു എന്നതിനും അപ്പുറം ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ അങ്ങനെയൊരു മുൻ സഖ്യത്തെ മോദി വിരുദ്ധത കൊണ്ട് ബി ജെ പി വിരുദ്ധത കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സഖ്യത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ നിതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഘാടകനാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിനും അപ്പുറം ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ മാൻ ആണ് നിതീഷ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ജനതാദളിൽ നിന്ന് വിട്ട് സമതാ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആ സമതാ പാർട്ടിയെ ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്ന് ലാലുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാലുവിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരാൻ ആ മുന്നണിക്ക് എൻ ഡി എ ബീഹാറിൽ അതിന് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും നമ്മൾ നിതീഷിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴൊരു കാര്യമുണ്ട് നിതീഷ് താനായി തുടങ്ങി വെച്ച ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്ന രാജീവിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവുമുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിതീഷ് മുന്നോട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയ ഒരു അഭിലാഷമുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ മൂന്ന് വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു സംഘടനയുണ്ടായില്ല നിതീഷ് കുമാറും അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ചയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതിന്റെ പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നില് ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ചങ്സ് എന്ന് പറയൽ ടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് ലലൻസിംഗ് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ലലൻ ബാബു എന്ന് പോപ്പുലർലി അറിയപ്പെടുന്ന ലലൻസിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിതീഷ് കുമാറിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുക എന്ന ഒരാഗ്രഹം അവർ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന്റെ നേതാവായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ബീഹാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് നിതീഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ബീഹാറിലെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവുമായും നിതീഷ് ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോഴ്സസ് െയ്യുന്നതാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ തൻ്റെ മകനെ ബീഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ഒരാഗ്രഹം പരമോന്നതമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പക്ഷം നിതീഷ് കുമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ബീഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം തേജസ്വി യാദവിന് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിതീഷ് തയ്യാറാണ് എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു ചെയ്തത് ഇവിടെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഇതിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ നിതീഷിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിനെ തയ്യാറാക്കണം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് നിതീഷിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ കോൺഗ്രസിനെ തയ്യാറാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നീടത് സംഭവിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നണിയെ തയ്യാറാക്കിയതും അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് പട്നായിൽ തുടങ്ങുന്ന മീറ്റിംഗ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി നിതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന് മുമ്പിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് നിതീഷിനെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാതെ എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് മോദി വിരുദ്ധത പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഘോരഘോരം പറയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നാൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത കോൺഗ്രസിന് മുമ്പിൽ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്വാഭാവികമായ തനതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിടിക്കണമെന്ന് അതിന് ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിധീഷ് പുറത്തേക്ക് പോയത് നമുക്കറിയാമല്ലോ രാജീവേ കൺ ഒരാൾ കൺവീനർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്നതിന് ശേഷം മറുകണ്ഠം ചാടി ചരിത്രം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ടി ഡി പിയുടെ നേതാവായിരുന്ന ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കൺവീനറായിരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഫലം വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അരേ ഭായിക്കലേ ഹംലോക്ക കൺവീനറെ ചലാകിയ ഭാജ്പാ മേ എന്ന് വെച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വന്ന് കൺവീനറിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തെരയുമ്പോൾ കൺവീനർ അപ്പോൾ വാജ്പേയി ക്യാമ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എയിലേക്ക് കുടിയേറിയിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കൺവീനർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരാള് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് അറിയാവുന്ന കോൺഗ്രസ് മമതാ ബാനർജിയെ ഉപയോഗിച്ച് നിതീഷിന്റെ കൺവീനർ പദവിയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം തടയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന നിതീഷ് കുമാർ നിതീഷ് കുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ ഇന്നെബിറ്റബിൾ ആണ് ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിതീഷ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവുമായി രണ്ടാം വട്ടം കൈ കൊഴപ്പുമ്പോൾ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരേ മുന്നണിയിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി ചിറാഗ് പാസ്വാന്റെ പാർട്ടിയെ കൊണ്ട് നിതീഷ് മത്സരിച്ച എല്ലാ സീറ്റുകളിലും കാൻഡിഡേറ്റുകൾ നിർത്തുകയും മാക്സിമം ആളുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി ജെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായി മാറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ നിതീഷിന് കൃത്യമായി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൻ്റെ കാരണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എം എൽ എ മാർ ജയിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിതീഷിന്റെ അതുകൊണ്ട് നിതീഷിന് കൂടാതെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ബി ജെ പി നിതീഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയത് ഇതിനും അപ്പുറം ലാൽ പ്രസാദ് യാദവ് എന്ന് പറയുന്ന ീഹാറിലെ ഇപ്പോഴും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവ് ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് ശതമാനം വോട്ട് മുസ്ലിം യാദവ് കോമ്പിനേഷൻ എം വൈ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഇപ്പോഴും അചഞ്ചലമായി ലാലുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ലാലുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മകനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് കരുതുന്നത് കാരണം ലാലുവിന്റെ ആരോഗ്യം നല്ലതല്ല എന്ന് ലാലുവിനറിയ തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ആർ ജെ ഡിയുടെയും തേജസ്വി യാദവിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം എന്തായി മാറുമെന്ന് വളരെ ആശങ്കയുള്ള ലാലു യാദവ് നിതീഷ് കുമാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലലൻസിംഗ് ലാലുവിന് മുമ്പിൽ വെച്ച നിതീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രിയുമാകട്ടെ എന്ന ആ ഒരു പ്ലാൻ ആ പ്ലാനിൽ ലാലു സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു പിന്നീട് സംഭവിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് മുൻപിൽ ചരിത്രമായി ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് നിതീഷ് എന്തു പറഞ്ഞാലും ീഹാറിൽ നാൽപ്പത് ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ മജോറിറ്റി നേടുവാൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും നിതീഷുമായിട്ടുള്ള കമ്പൈന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സീറ്റ് മാക്സിമം കോൺഗ്രസും ആർ ജെ ഡിയും കൂടെ നേടിയാൽ നേടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയം മാറി അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിതീഷ് കുമാറിനെ കൺവീനറാക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്രയുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ച സഖ്യകക്ഷികളോട് വളരെ നിരുത്തരപരമായി പെരുമാറി എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ചലനങ്ങൾ ബീഹാറിൽ നിലനിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് വലിയ സ്വാധീനമായി ബീഹാറിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രാജ്യം ഇത് വരുത്തിവെച്ച ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടല്ലോ ദേശീയ തലത്തിലൊരു പ്രതീതി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ കൂട് മാറ്റം അത് വരുത്തിവെച്ച ഒരു പ്രതീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിജീവിക്കാൻ ഉള്ള സമയം അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഈ പാർട്ടിയെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതും ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ബലഹീനതകളെ മുതലെടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ പെരുമാറുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ മമതയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രസ്താവന നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരവരുടെ തട്ടകത്തിൽ അവർ കോൺഗ്രസിനെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു വികാരം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉപേക്ഷാ മനോഭാവത്തോടെ അവഗണനയോടെ ഈ കക്ഷികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാന് രാജീവിന് നാളെ ഒരു വലിയ വാർത്ത ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സ്വരൻ കേരളത്തിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളോ ഒക്കെ അത് അവർ അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഹേമന്ത് സ്വരൻ ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക റെസിഡൻസിയിൽ ഇടി ഇന്നലെ രാത്രി റെയ്ഡ് ചെയ്തു ഹേമന്ത് സ്വരനെ കാണാനില്ല എന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ഷുബുസ്വരനെ ഒരു കാലത്തുണ്ടായതാണ് നമുക്കറിയാറുള്ളത് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഷിബു സുരനെ കാണാതെ കേസിന്റെ അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഹേമന്ത് സുരൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ റാഞ്ചിയിൽ എം എൽ വാർത്ത വരുന്നത് മിക്കവാറും ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ബി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻ അതിന്റെ ശക്തനായ നേതാവായി ഒറ്റയാൻ നേതാവായി മുന്നേറുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഈ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാനൂറ് സീറ്റെങ്കിലും നേടണമെന്നുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ പറയും പോലെ സാം ദണ്ട് വേദ് എല്ലാ വഴികളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസ് കാണിച്ച് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിതീഷ് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിതീഷിന് എന്ന് പ്രസന്നിച്ച ബി പോലും ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിതീഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹേമന്ത് സ്വരനെ അറിയാവുന്നവർ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഹേമന്ത് സ്വരണുമായി ബി ഒരു ബാർഗെയിനിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആ ഹേമന്ത് സ്വരനെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്
1: നാളെയോ നാളെ
0: കഴിഞ്ഞോ ഹേമന്ത് സ്വരൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും നമ്മൾ അതിശയിക്കാനില്ല കാരണം അത്രയും വലിയ ശക്തമായ നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാറിലും ഹേമന്ത് സ്വരൻ ജാർഖണ്ഡിലും കൂടെയില്ലാതെ മത്സരിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്ര എം പിമാരെ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം അവിടെയാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിതീഷ് കുമാർ யான നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുമാറിയതോടുകൂടി കോൺഗ്രസിന് ഇനി വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നത് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന് ഈ മുന്നണിയിലെ മറ്റ് കക്ഷികളോട് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് മോദി വിരുദ്ധത പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് എന്താണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു
1: കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും തന്നെ ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ബീഹാറിൽ നടത്തിയത് അതായത് ആർ ജെ ഡി കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി യു സഖ്യ സർക്കാർ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടത്തുകയും അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയും അതനുസരിച്ച് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ബി ജെ പിക്ക് എതിരായ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും കാസ്റ്റ് സെൻസസിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ബി ജെ പി യെ എതിരിടാനൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര നീക്കമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറു ബദൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി ഈ സെൻസസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലിരുന്നൊരാളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പുറത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രായോഗികമായ കണക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ ഇക്വേഷൻസിൽ മാത്രമല്ല മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഈ നിതീഷിന്റെ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുമോ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്
0: കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന ആയുധം രാഷ്ട്രീയ ആയുധം ീഹാറിൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിതീഷ് കുമാർ തയ്യാറായത് അല്ലെങ്കിൽ നിതീഷ് ലാലു നേതൃത്വം തയ്യാറായതിൻ്റെ കാരണം കൃത്യമായി അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് അവർ കൃത്യമായി കണ്ടിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയം ീഹാറിൽ വലിയ അലയടികൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തടയിടുന്ന നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രതിരോധ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുമായി നിതീഷിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിതീഷും കൂടെ ചേർന്ന് മഹാഗഢബന്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാസഖ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു വലിയ നീക്കം ഉണ്ടായത് അത് വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാതിയാണ് മതത്തെക്കാൾ വലുതും ശക്തവും എന്ന് കരുതുന്ന ബ്ലഡ് ആൻഡ് വോട്ടർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബീഹാറിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പരിധി വിട്ട് വിജയിക്കില്ല എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു നിതീഷിന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഇലക്ഷനിലും അഡ്വാനി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള ഇലക്ഷനിലും ബീഹാറിൽ ബി ബി ജെ പിക്ക് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക ബി ജെ പിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാറിൽ ഒന്നും വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹാറിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനുമപ്പുറം ജാതി രാഷ്ട്രീയമാണ് ബീഹാറിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി വേരോടിയിട്ടുള്ളത് നിതീഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയെങ്കിൽ നിതീഷ് കുമാർ എടുത്തു കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യപരിപാടി രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം അത് നിതീഷിനെ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമോ അതിനും അപ്പുറമായി അത് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് രാഷ്ട്രീയ കാരണം തേജസ്വി യാദവാണ് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ബീഹാർ നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വജ്രായുധം തനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിതീഷ് കുമാർ തേജസ്വി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന തേജസ്വിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലുന്നത് നിതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് കൃത്യമായി അറിയാം ബീഹാറിൽ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന നീക്കവുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ തേജസ്വി യാദവിനെയോ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിനെയോ അനുവദിച്ചാൽ അത് ഒരു ടോട്ടൽ കൺസോളിഡേഷൻ ആർ ജെ ഡിക്ക് ഫേവറായി ഉണ്ടാകും ആർ ജെ ഡിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യത നിതീഷിനോടൊപ്പം എൻ ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുന്ന ഇ ബി സികൾക്കിടയിൽ പോലും എക്സ്ട്രീമലി ബാക്ക്വേർഡ് കാസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ പോലും മഹാദളിതകൾക്കിടയിൽ പോലും ലാലുവിന് അനുകൂലമായ ഒരു നീക്കത്തിന്റെ കാരണമുണ്ടാകും കാരണം ബീഹാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിലും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലും വളരുകയും പടർന്നു പന്തലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക രാഷ്ട്രീയ സത്യം ആണ് ജാതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിതീഷ് ബി ജെ പോകുമ്പോഴും ബി നി എൻ ഡി എൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിരീഷിന് ലഭിക്കേണ്ട കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യപരിപാടിയുടെ ഒരു ഫലമുണ്ട് അത് നിതീഷിന് കുറേയൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ബി അതിൻ്റെ ഒരു അനുകൂലമായ കാറ്റ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബീഹാറിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഇന്നോ നാളെയോ ഈ ആഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ മുന്നേറ്റം എപ്പോഴും എൻ ഡി എ ഡി ആയിരിക്കും ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഇപ്പോൾ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് മില്ലെന്ന് അറിയാറു ലോക്സഭയിലെ ബീഹാറിൽ നിന്ന് എന്നാൽ മുസ്ലിം യാദവ കോമ്പിനേഷൻ നിൽക്കുന്ന ദർഭംഗ മുസഫർപൂർ കിഷൻഗഞ്ച് പലാമൂ അററിയ സീതാമടി ഈ പറയുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് സീറ്റെങ്കിലും ആർ ജെ ഡി നേടും കോൺഗ്രസ് രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റുകൾ മാത്രം നേടൂ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പൂർണ്ണമായ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കണം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ഒരു നീക്കം കോൺഗ്രസ് നടത്തി നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജീവിനറിയാം എഴുപത് സീറ്റുകൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ബീഹാറിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത് പത്തൊൻപത് സീറ്റിലാണ് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് സീറ്റ് കുറച്ച് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുകയും ആ ഇരുപത് സീറ്റും കൂടെ ആർ ജെ ഡി മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ബീഹാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഇരിക്കില്ലേ തേജസ്വി യാദവ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ യങ്ങായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകൻ വളരെ മച്ചൂരിറ്റിയോടുകൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാരണം ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഹോട്ട്വാർ റാഞ്ചിയിലെ ഹോട്ട്വാർ ജയിലിലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ തേജസ്വി വളരെ ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിതീഷ് കൂടെ തേജസ്വിയോട് കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് പ്രസംഗങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ബീഹാറിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ വരവിലുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതും
1: നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ബീഹാറിന് പുറത്തേക്ക് നിതീഷിന് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ കാര്യമായ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീഹാറിന് പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ വലിയ തോതിൽ ഈ നിതീഷിൻ്റെ മാറ്റം ബാധിക്കില്ല നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതാ അതിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് അടിത്തറ ഇട്ട ആൾ തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ശക്തമായ പ്രചാരണം ഉണ്ടാകും ആ പ്രചാരണം വോട്ടർമാരുടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ ആഘാതം ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ബീഹാറിന് പുറത്തുണ്ടാക്കാൻ നിതീഷിന് സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലുമില്ല അതിന് കാരണം നിതീഷ് ലീഡർ
0: പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ The loss of his political credibility has, you know, a bit of a must-up. Nidish is, what acceptance of Bihar is, <laughs> it is <laughs> obliterated. In this case, <laughs> I have been talking about Bihar in a journalist. I have been talking about Hindi, I have been talking about Hindi. I have been talking about English and Hindi. സിസ്റ്റർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് നിതീഷ് രാജ്നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണടിഞ്ഞു നിതീഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിതീഷ് കുമാറിനെ ബി ജെ പി താഴെ ഇറക്കിയിരിക്കും ബീഹാറിലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകും കാരണം നിതീഷ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ജനം എൻ ഡി എ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായി ജയിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബി ജെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് നിതീഷും ചേർന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ബി ജെ പി ഒന്നുമല്ലാതാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എംബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി ലാലു യാദവുമായി ചേർന്ന് മഹാസഖ്യം നിതീഷ് കുമാർ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മോദി വൈഭവം കൊണ്ട് ഇലക്ഷനു വേണ്ടി ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നേരിട്ടാലും ബീഹാറിന്റെ മണ്ണിൽ ബി ഇപ്പോഴും ശക്തമായ ഒരു പാർട്ടിയല്ല ബീഹാറിൽ ബി ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിതീഷ് പോലുള്ള പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ശക്തമായ നേതൃത്വം ഉള്ള പിന്തുണയുള്ള നേതാക്കൾ കൂടെ വേണം ബി ജെ പിയുടെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല ഒട്ടുമുണ്ടാക്കില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ അലയൊലികൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് കുറെ വോട്ടുകളൊക്കെ നേടിക്കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു വിജയിക്കുന്ന ഒരു വിന്നിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ബി ജെ പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാറിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വാദികളും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടും നിതീഷിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വിനയ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാറിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പദവി എന്ന സ്വപ്നം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോക്സഭ ആസന്നമാകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും നിതീഷ് കുമാർ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലീഡറായി മാറി കാരണം അഴിമതി രഹിത ഒരു ഇമേജ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പല ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അതൊന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ ബി സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ലാലു യാദവിന്റെ ബീഹാറും നിതീഷ് ബീഹാറും കണ്ട ഒരാള് അവിടെ ജീവിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും நிதிஷ் കുമാറിന്റെ നേട്ടം എന്തെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമവാഴ്ച ബീഹാറിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ബീഹാർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ബീഹാറിൽ ജീവിച്ചു പഠിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിതീഷ് കുമാർ നല്ലൊരു ഭരണകർത്താവാണ് അഴിമതിരഹിതമായ ഇമേജ് ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത അദ്ദേഹം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കി കിടന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോലും നിതീഷ് കുമാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് നിതീഷ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബീഹാറിലെ മൊക്കാമയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കവർ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ നിതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ഒന്ന് അഴിമതിരഹിത പ്രബലനായ ഭരണകർത്താവ് എന്ന മുഖം രണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ കുതന്ത്രങ്ങളെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ട് പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിതീഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതരായ സ്നേഹിതരായ മൂന്നാ നാല് പേരുമായി എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അവർ ഇന്ന് പറയുന്നത് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിതീഷ് കുമാർ ബീഹാറിനപ്പുറം ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ വലിയ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് കരുതണ്ട എൻ ഡി എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ വരവ് ബീഹാറിൽ നഷ്ടമായി ആകുമെന്നവർ കരുതിയിരുന്ന ഇരുപത് സീറ്റുകൾ തിരിച്ച് എൻ ഡി എക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കാരണം നിതീഷിന്റെ ഇ ബി സി മഹാദളിത് രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയം അതോടൊപ്പം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പൂർണമായ പിന്തുണ ഈ മേഖലകളിൽ ഒക്കെ നിതീഷിൽ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിതീഷിനെ കൈവിടും ഈ ഒരൊറ്റ നീക്കത്തോടു കൂടി എൻ ബ്ലോക്കായി കോൺഗ്രസ് ആർ ജെ ഡി സഖ്യത്തിന് അവർ വോട്ട് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ബീഹാറിൽ ബംഗാളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കിഷൻഗഞ്ച് പൂർണിയ അററിയ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ മുസ്ലിം വോട്ടർമാരുടെ വലിയ സ്വാധീനമാണുള്ളത് ബീഹാറിൽ ഇന്നത്തെ ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഒരു സീറ്റുള്ളത് അത് കിഷൻഗഞ്ചാണ് ആ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് നേടാൻ സാധിച്ചതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഒന്നടങ്കം ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ നിതീഷിന് പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം അതിന് ഒരു സംശയവും വേണം എന്നാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ബി ജെ പിക്ക് വരുന്ന വോട്ടും കൂടെ നിതീഷിൽ അവിടെ നിതീഷ് ദളിത് ഇ വോട്ട് ബാങ്കിനെ BJP winning േഷൻ ആയി മാറുക ലു യാദവിന്റെ അതിൽ ചില മുന്നോക്ക ജാതികളുടെ വോട്ടും കൂടെ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റുകളിൽ ജയിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബീഹാറിന്റെ ഒരു
1: രാഷ്ട്രീയം വിശദമായി ബീഹാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ മേഖല തിരിച്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ച് ഒക്കെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു തന്നതിന് ബീഹാറിന് പുറത്തേക്ക് നിതീഷിന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി ഷാജി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്